Bonjour et bienvenue à tous, c'est Jean-Brice Stivan sur la chaîne Réflexion Santé Naturopathique et aujourd'hui nous allons aborder un sujet palpitant et tenter de répondre à la question pourquoi il n'y a pas de vérité en santé Cela nous fera déboucher sur la notion d'adaptation de notre hygiène de vie en fonction de notre tempérament. Alors, vous êtes sur la chaîne où l'on pousse les réflexions au-delà des préjugés habituels sur la santé. Et aujourd'hui, je vais pousser une petite gueulante euh, parce que nous manquons vraiment d'humilité en matière de santé. Moi, le premier, au début de ma carrière de naturopathe, et j'ai fait comme tout le monde, j'ai été donneur de leçons, je pensais détenir des vérités et avec le temps on s'aperçoit qu'avec un petit peu de recul, parce qu'on a vécu certaines expériences, eh bien, on arrive à comprendre que nous sommes tous différents et que ce qui est bon pour les uns n'est pas forcément bon pour l'autre. Le sujet d'aujourd'hui va nous permettre de répondre aux différentes questions. Sommes-nous tous égaux face à la santé Comment notre morphologie peut-elle être la projection de notre vitalité Puisque l'on va déboucher sur des problématiques liées à la notion de tempérament, de morphotype, de savoir évaluer la vitalité de quelqu'un en fonction de sa morphologie. Et quelle donc relation existe-t-il entre notre tempérament et nos prédispositions à faire telle ou telle maladie Comment adapter son alimentation, sa pratique sportive, ses rythmes de vie, etc. en fonction de ses capacités organiques et de sa vitalité voilà. Alors, il suffit qu'une personne que vous rencontrez ou que vous regardez sur YouTube ou une autre chaîne, un podcast par exemple, comme je le fais aujourd'hui, <rire> vous propose de partager son expérience parce qu'elle vous dit par exemple qu'elle a réussi à perdre du poids, qu'elle a testé telle technique de santé, qu'elle a utilisé telle plante et elle vous dit que pour elle ça a marché. Alors le partage d'expérience est génial, je trouve qu'il est très important, mais Peut-on réellement tirer des généralités, des conclusions à partir d'une expérience personnelle Si j'ai appris quelque chose depuis plus de 30 ans de pratique de la naturopathie et de l'approche psychobiologique, c'est que nous sommes des êtres vraiment différents. Nous n'avons pas tous la même histoire, nous n'avons pas tous la même énergie vitale, nous avons une immunité très différente, nous avons des réactions face au stress des réactions de stress justement face à notre environnement qui sont vraiment vraiment différentes, des capacités digestives, des vécus, des croyances, des ressentis. Nous ne somatisons pas tous de la même façon. En gros, nous, vous êtes, nous sommes vraiment uniques. Et c'est pour cela que l'individualisation est très importante. Même pour une simple plante, nous ne réagissons pas de la même façon. Vous avez des plantes qui vont être laxatives pour une personne et ne donner aucun effet pour une autre. Et si vous posez la question sur des effets secondaires de médicaments, vous avez une liste d'effets secondaires pour un même médicament, mais nous ne les avons pas tous. Certains vont faire une migraine, d'autres une constipation, d'autres des suées, d'autres rien. La maladie ou même la guérison ne résulte que de la rencontre entre une personne et une expérience entre un homme et un médicament, par exemple. La maladie, c'est la rencontre, par exemple, d'une personne avec un événement. Cette, cette rencontre va créer un état de tension qui va nécessiter une adaptation qui va passer par la maladie. Le Covid, par exemple, euh, ou notre infection, euh, c'est le résultat, on va vous dire, de la rencontre entre une personne et un virus. Mais 
tout le monde ne réagit pas de la même façon à la rencontre de ce virus. On sait très bien que seules les personnes très âgées ou les personnes ayant des comorbidités euh, ont des risques importants d'aggravation, de, euh, de symptômes graves. Et encore, ce n'est pas la majorité. Mais pour des personnes, on va dire jeunes, en santé normale, en vitalité normale, cette rencontre euh, ne va pas entraîner d'effets délétères importants. Donc, on va parler ici de notion de réceptivité à certaines maladies, comme on a une certaine réceptivité à des techniques naturelles de santé. Quand vous utilisez de la phyto, de l'aromathérapie, des techniques respiratoires, de l'exercice physique, une certaine alimentation, nous allons être plus réceptifs à certaines techniques qu'à d'autres, à certains régimes qu'à d'autres. Est-ce que pour moi, le froid est meilleur que le chaud L'exercice physique intense est meilleur que l'endurance Des manipulations ostéopathiques sont meilleures que des séances de kiné Est-ce que pour moi, une séance de réflexologie plantaire est plus utile si elle est intense ou euh, réalisée de façon douce Est-ce que le régime cétogène va me faire maigrir Ou est-ce que c'est plutôt un régime dissocié Ou est-ce que je vais trop maigrir en faisant un régime cétogène Certaines personnes me disent en ce moment, je pratique le régime cétogène mais je ne maigris pas. D'autres me disent, moi ça a été fabuleux, je me sens dix fois mieux. Et puis vous en avez d'autres qui maigrissent trop, donc, ou, ou qui le font différemment et qui maigrissent aussi. Donc ça veut dire que selon notre profil, nous ne réagissons pas du tout de la même façon. On sait très bien que par exemple, nous n'avons pas tous la même sensibilité à l'insuline et des personnes qui ont une résistance à l'insuline plus importante vont profiter d'une alimentation dite sans sucre alors que des personnes au contraire très rétractées, très minces, qui ont tendance à maigrir rapidement, privées d'une certaine quantité de glucides dans leur alimentation, vont perdre trop de poids. Donc, il n'y a pas de vérité que l'on peut ériger comme universelle en santé et il n'y a pas de technique meilleure qu'une autre. D'autre part, toutes les personnes qui vont vous proposer leurs soins, leurs techniques, ont tendance à oublier certains paramètres de santé. Certains vont vous parler de capacité digestive, vont tenir compte de votre capacité à assimiler, à digérer, à éliminer, mais ils oublient les facteurs émotionnels. Ils vont oublier votre capacité réactionnelle immunitaire, votre capacité réactionnelle au stress. Ils ne vont pas tenir compte de votre approche philosophique de la vie. Euh, bien sûr, c'est intenable, on ne peut pas euh, tenir compte de tous les facteurs dans tous les domaines qui constituent l'homme. Mais une approche un peu plus globale, un regard un petit peu plus avec de recul sur ce qu'est la personne dans euh, son mode de vie hein, global est pour moi essentiel si l'on veut vraiment comprendre et avoir une approche causaliste hein, qui s'attaque bien sûr aux causes de nos maladies. Alors, la différence qu'il y a entre un bon naturopathe et un simple conseiller euh, youtubeur ou le simple conseiller que vous rencontrez euh, au coin de la rue et qui ne jure que par sa technique, son approche et qui affirme qu'elle est universelle, euh, c'est justement qu'ils n'ont pas de recul et de vision d'ensemble. Le bon naturopathe, lui, aura une vision vraiment globale et va tenir compte de différents facteurs. Quand on vous dit il n'y a que le régime végétalien qui est bon pour la santé, ou il n'y a que le crudivorisme qui est bon pour la santé, ou au contraire, d'autres, comme en médecine chinoise, vont vous dire qu'il faut absolument manger du cuit et chauffer tous les aliments. D'autres vont vous dire qu'il faut associer les certains nutriments entre eux. D'autres vont dire au contraire qu'il faut dissocier certains nutriments entre eux. Donc vous voyez que euh, ce qui va être 
une expérience positive pour une personne va entraîner un mouvement et on va avoir tendance, comme il est très bien défendu et argumenté, euh, comme étant quelque chose qui va fonctionner pour tout le monde. Mais c'est pareil dans tous les domaines, que ce soit dans l'exercice physique, on vous propose de faire du HIIT en vous disant que c'est une meilleure méthode pour maigrir ou faire ceci, cela. C'est vrai pour la majorité des gens, mais pour d'autres, ça ne sera pas forcément le cas. L'hydrothérapie froide, qui connaît aussi au regain de mode aujourd'hui, euh, peut avoir des effets salutaires, mais attention à ces excès à, qui peuvent épuiser une personne. Attention à ne pas les faire euh, trop, enfin, euh, manquer de progressivité dans euh, cette approche. Alors, si par exemple, quelqu'un va tester tel ou tel produit, et que ça va marcher pour cette personne. Je parle à un complexe de plantes, ou même d'huile essentielle, ou tout ça va fonctionner dans un contexte précis pour cette personne. Mais quand elle va vous dire, voilà, ça a fonctionné, comment elle peut savoir que c'est vraiment ce produit-là qui a fonctionné Alors Bien sûr, si elle a eu sa maladie pendant 20 ans, et qu'en prenant ça, euh, elle, a, elle a une amélioration, on peut penser que ça vient de ce produit. Mais est-ce que ça ne peut pas être un effet Placebo, est-ce qu'il ne s'est pas passé quelque chose dans sa vie qui a changé euh, sa façon de concevoir les problèmes qu'elle pouvait avoir Est-ce qu'elle n'a pas changé d'autres paramètres de sa vie Et d'autre part, en vous disant, voilà, c'est telle technique qui a marché sur moi, on ne vous, a, on ne vous propose pas une approche la causaliste. C'est-à-dire qu'on ne vous explique pas pourquoi vous avez eu la maladie. Et le risque, bien sûr, ça va être de rechuter, d'être confronté aux mêmes erreurs qui ont conduit à la maladie précédemment. Alors, l'idée dans cette série de podcasts qui va venir, c'est d'apprendre à savoir ce que je peux utiliser comme technique naturelle de santé. Quel type de soin est intéressant pour moi Quel type de cure je vais faire Est-ce qu'une cure de désintoxication est prioritaire chez moi Ou alors est-ce que je vais devoir penser à d'abord revitaliser l'organisme Ou est-ce que je vais travailler à la stimulation de mon organisme pour encore augmenter mes capacités d'adaptation Ou est-ce que je vais penser simplement à le nettoyer, à l'économiser euh, Est-ce que je vais penser à reminéraliser, densifier, maigrir Quelles sont les priorités qui vont m'apporter une amélioration de ma santé Quel type de régime alimentaire est le meilleur pour moi Quel type d'exercice physique est le meilleur pour moi Quel type de massage, de cure de plantes, d'huile essentielle, de respiration En gros, parmi toutes les techniques naturelles qu'on peut utiliser en naturopathie ou dans notre mode de vie, on va essayer de comprendre à quelle intensité ces techniques peuvent être utilisées, quelles sont celles qui sont prioritaires, dans quelle euh, régularité elles vont se retrouver dans mon mode de vie. Donc tout ça nécessite donc une individualisation. Mais à partir de quoi va-t-on se fier pour proposer telle ou telle technique à telle ou telle intensité C'est-à-dire comment savoir ce qui va être bon ou mauvais pour améliorer ma santé alors, pour cela, il faut un outil. Il faut évaluer la vitalité d'une personne. On va voir que vitalité et santé se confondent, mais ce n'est pas la même approche. On va y revenir. J'ai déjà fait une vidéo à ce niveau-là, hein, sur la relation qui existe entre vitalité et santé, comment évaluer notre, notre niveau de, de santé, comment savoir si nous sommes en, bon en bonne santé. Donc c'était le titre hein, de, de la vidéo vers laquelle je vous renvoie. Euh, vous verrez, euh, ça pose une certaine réflexion. Donc pour savoir quel niveau de vitalité nous avons, nous avons un outil. Le bilan de vitalité en naturopathie, associé à une anamnèse, un questionnement. Et ce bilan de vitalité est essentiellement basé sur une approche morphologique. 
C'est-à-dire qu'on va essayer de définir la grande tendance du morphotype d'un individu en fonction des formes de son corps, donc on va observer, mais aussi de la qualité de ses tissus, et on va le compléter par une approche euh, plus précise sur certaines zones du corps, comme les ongles par exemple, hein, qui donnent des informations intéressantes, euh, l'iris hein, en iridologie, mais l'approche globale est toujours plus intéressante qu'une approche précise. La précise vient compléter l'approche visuelle globale que l'on peut avoir de la morphologie hein, dans, sa, dans son ensemble. Alors, essayons de, de comprendre maintenant ce qu'est la vitalité par rapport à la santé. Juste un petit rappel euh, que, par rapport à ce que j'avais déjà fait. Hein. Voilà, parce que c'est important pour comprendre la suite de l'approche psychomorphologique hein, euh, en relation avec les maladies. Donc nous allons voir... La, plus tard, hein, donc dans la série qui vient, les grandes notions de psychobiomorphologie, hein, c'est-à-dire le lien qui existe entre notre niveau de vitalité, les formes du corps, la qualité de nos tissus, bien sûr, et le tempérament psychologique, ce qui forme notre caractère. Alors, il y a effectivement beaucoup de travaux hein, qui ont été faits autour de ça. En médecine, on ne l'utilise plus, euh, bien sûr, puisqu'on est basé sur une médecine symptomatique, une médecine des symptômes et non pas qui part de l'individu, de ses besoins, de ses capacités réactionnelles, etc. Alors, je ne pourrais pas entrer, bien sûr, dans les détails, hein, puisque ça nécessite une formation euh, plus poussée. Euh, il faudrait que vous soyez là, en, en ma présence, pour observer le corps humain, hein, les formes, les toucher, etc. Alors, je, je fais ça hein, dans le cadre de mes formations, hein, euh, que ce soit pour des élèves naturopathes ou pour des personnes qui voudraient découvrir ça, euh, dépendamment de leur formation. Et euh, donc, je propose ça cette année, hein, du 12 au 13 mars, dans la région Est, hein, et tous les renseignements, vous pouvez les obtenir sur alsacenaturo.com. Je ne peux pas faire d'audio pour cette formation-là, mais vous pouvez trouver d'autres formations en audio que vous pouvez vous procurer en m'écrivant, en passant par le site alsacenaturo.com. Alors, juste pour finir ce podcast, une petite introduction à ce qui va suivre dans les prochains. Euh, je commence par une citation, juste. « La santé n'a jamais reçu que peu d'attention de la part de l'homme scientifique. » C'est ce que disait euh, Herbert Shelton, vous savez, le fameux hygiéniste américain spécialiste du jeûne. Un médecin, en fait, n'a étudié que sur des organismes de patients malades ou morts. Il n'a étudié que des symptômes, des maladies, et l'étude de l'homme en état de santé optimale est considérée un petit peu comme négligeable hein, en médecine, tout comme le sont d'ailleurs les outils pour agir sur les causes des pathologies ou nous maintenir en santé. Ça n'intéresse pas la médecine, ça ça pose un problème de définition de la santé. C'est quoi la santé Eh bien, il faudrait pour cela sortir, pour comprendre cela, sortir de la vision manichéenne et simpliste où il n'existerait que deux états. L'un serait l'absence de symptômes, l'état de santé, et de l'autre, le symptôme, la maladie. À cette opposition, donc santé-maladie, je préfère parler de niveau de vitalité ou de niveau de santé, ou encore mieux, des niveaux des niveaux de santé. La santé s'exprime en effet sur tous les plans, qu'elle soit physique, énergétique, psycho-émotionnelle ou spirituelle. Pour la naturopathie, la santé se confond avec la vitalité et ne s'oppose pas à la maladie. Elle considère même les maladies de type aigu, intenses et courtes, comme des manifestations de notre force vitale, qui fait face à une infection, un stress, etc. 
Hippocrate, le père de la médecine, parlait d'ailleurs de natura medicatrix, la nature guérisseuse, pour caractériser cette énergie qui nous habite et fait tout pour le maintenir en vie, malgré les contraintes auxquelles nous soumettons notre corps. Vous coupez, vous cicatrisez, vous cassez une jambe, votre corps reconstruit de l'os, vous avalez un aliment avarié, votre système digestif l'expulse. Euh, nous portons en nous notre force génératrice, notre médecin intérieur. C'est le fondement de la naturopathie. Hein, euh, voilà. Mais nous ne sommes pas tous égaux en matière d'énergie vitale. Et c'est ce que je vais essayer de vous faire comprendre à travers cette série de podcasts. La façon dont s'exprime cette énergie vitale est très variable d'une personne à une autre. Plus notre organisme réagit par des poussées inflammatoires intenses, rapidement suivies d'une disparition naturelle des symptômes, plus notre santé est considérée comme bonne. Il est temps de ne plus considérer d'ailleurs les symptômes aigus, hein, douleur, chaleur, œdème, comme une chose à éviter absolument. Une personne en santé forte, c'est-à-dire qui a une très forte énergie vitale, qui réagit bien, qui, lorsqu'elle est confrontée à une situation stressante, une agression, qu'elle soit psychologique ou physique, ne la subira pas en l'enfouissant dans son inconscient ou en s'écroulant sans réagir. Cette personne sera au contraire capable de mobiliser ses ressources adaptatives pour y faire face. Donc cela passera pas Peut-être par une poussée de fièvre, une bonne diarrhée, une bonne colère, une éruption cutanée, la recherche de solutions dans l'action si c'est psychologique, ou un lâcher prise qui viendra rapidement. Mais à l'arrivée, le problème de départ sera résolu rapidement, sans l'aide de médicaments ou une autre type d'aide. C'est ce qu'on appelle l'autonomie en santé. Ce type de réaction s'observe surtout chez les survitaux, ou les enfants de bonne constitution, à la différence d'une personne ayant une capacité vitale amoindrie. Je pense en particulier aux personnes âgées, par exemple, ou celles dans des états inflammatoires chroniques très importants, euh, qui ont des pathologies, euh, on va dire, métaboliques. Euh, voilà. Euh, et pour ces personnes-là, euh, elles tenteront de s'adapter en réagissant de façon beaucoup plus chronique. Les symptômes sont alors moins intenses, mais perdurent dans le temps. Et puis, face à une contrainte un peu plus importante que d'habitude, euh, la capacité d'adaptation du corps vont être, risque d'être dépassée, c'est ce que l'on a observé là, euh, face à une infection, hein, euh, face au Covid par exemple. S'il est évident qu'un sujet jeune aura une plus grande énergie vitale qu'un sujet âgé, il existe de grandes variations dans la façon dont va s'exprimer cette énergie d'un sujet à l'autre, même d'âge équivalent. Hein. Et cette différence est observable à travers notre tempérament. C'est ce que nous évaluons, nous, en naturopathie, à travers ce fameux bilan de vitalité qui va intégrer l'approche morphologique. Voilà, donc d'où viennent ces différences Qu'est-ce qui fait qu'une personne a plus de vitalité qu'une autre euh, Comment l'observer Savoir qu'elle s'exprime à travers les formes du corps c'est ce que nous découvrirons. Je vous présenterai cet outil qui est essentiel pour comprendre la santé et l'améliorer, bien sûr. Et je vous retrouve donc la semaine prochaine. Juste avant ça, je précise que j'ai lancé donc des formations en ligne. Je vous envoie des formations, des audios, comme si vous étiez, comme si vous assistiez aux formations, avec des documents à l'appui. Pour cela, contactez-moi à travers le site alsacenaturo.com. Je vous dis à très bientôt. Merci d'être toujours aussi nombreux et de plus en plus nombreux à me suivre. Faites vivre la naturopathie et prenez soin de vous car personne ne le fera à votre place.